0: Esto es The Museos,
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema
0: Rosas. Bienvenidos. Sí, buenos días. ¿Cómo estás, Cam?
2: Muy bien, Gabi. ¿Tú? Bien.
0: Despierta, bañada.
2: Despierta, bañada. Esto es algo muy extraño. Estamos es, grabando en la mañana.
0: Es... Tiene un motivo, ahora les vamos a explicar, pero normalmente ustedes no saben, nosotros grabamos en la tarde, tarde, noche, casi siempre, con lo cual ya estamos bastante sí. despiertos, ya normalmente y, estamos echando cervecita.
2: Y, y ahora más bien cambiamos el, el vinito por un café, lo Perfecto. cual no es queja, y aparte por el motivo que tenemos hoy, ¿no? Que creo que está bastante, bastante padre.
0: Pues sí, entonces, arranquemos, ya vamos a presentar, nuestro invitado es Mark Will, Will, lo estoy diciendo bien. Correcto. Correcto. Este él es el director de Artica Books, que son libros de artista. Y entonces él está en su oficina en España, por lo tanto, este en Barcelona, ¿cierto?
1: Correcto, en Barcelona.
0: Y por lo tanto, este <ríe> por el, por los desfases de horarios, pues entonces estamos grabando en la mañana, cosa extraña para nosotros, normal para muerte.
1: En nuestra tarde, vuestra mañana.
0: Exacto. Y entonces, este, les voy a contar un poquito la historia por qué invitamos a Mark. Y es que eh, él estuvo aquí en México presentando eh, un libro, el lanzamiento de un libro de artista, que ahora nos va a contar más un poco. Estuvimos platicando. La verdad, la plática me pareció que era como un tema súper interesante que podíamos abordar, sobre todo porque este. No sé si ya lo hemos dicho aquí también en el podcast, pero Chema un tiempo fue director de una biblioteca en León y tiene un amor y una pasión por los libros muy linda, que muchas veces en este podcast no llegamos a, a explorar suficiente, ¿no? Entonces me parecía que justo era eh, algo que podíamos, este, de lo que podíamos platicar los dos a profundidad y más con alguien como Mark y porque además los libros están bien bonitos para que nos enseñe ahora, ¿no?
2: Sí, y justo para, para mí fue eh, una, una muy buena noticia, porque esta, esta idea del el libro como objeto, más allá como algo que se lee, sino el libro como un objeto de arte, a mí es de las cosas que me encantan. Y, y pues, qué, pues qué placer poder estar ahorita compartiendo con, este, con Ártica, ¿no? Y, y con cosas tan bonitas que tienen.
0: Entonces, vamos, sí. vamos a que Mark nos explique. Cuéntanos un poquito primero qué hacen en Ártica Books, qué es Ártica Books y qué libros han hecho y eso. Ya te vamos a interrumpir con dudas y cosas, este, pero cuéntanos. Fantástico. A ver, el, 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 placer,
1: el placer es mío de, de poder estar compartiendo pues, todo esto con, con vosotros en, esta, en vuestra mañana. Um, pues mira, os explico. Ártica, Ártica Books pues arrancó, es, es, es un sello... Eh, que hacemos ediciones especiales, de es un sello que pertenece al Grupo Planeta y que pues, hace ediciones especiales en un nuevo segmento en el mundo del arte, ¿no? que es el, este que está en el medio camino entre el mundo del arte y el libro de artista. ¿no? Y es algo que pues, arrancamos hace 20 años y, y haciendo, pues, hemos hecho hasta, hasta la fecha 29 obras pero siempre bajo, todas son completamente diferentes unas de las otras, pero siempre bajo las mismas premisas, ¿no? Siempre son piezas muy delicadas, realizadas de forma artesanal, en ediciones limitadas, numeradas muy exquisitas, y siempre pues trabajando con los máximos artistas, ¿no? Artistas de primer nivel internacional, logrando tener pues estas piezas, estos libros objetos, como, como lo llamaba Chema, ¿no? Eh, eh, si sí, para nosotros es, es más... Casi está más dentro del mundo del arte que del libro, mundo del libro en sí, ¿no? Y, y porque por, 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 por la forma en cómo se hace, incluso al final, eh, por, por el precio en que, en que sale, ¿no? La gente lo asocia mucho más a una pieza de arte que a, una, que a un libro.
0: Pero ahí, a ver, entonces, estos libros, para, digamos, alguien que nunca ha visto un libro de Ártica, ¿cómo son? Descríbelos un poquito, ¿qué tienen? ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten?
1: Mira, eh, como te decía, siempre es eh, con los máximos artistas, ¿no? Artistas top internacional. Eh, y con él, cada libro es completamente diferente, pero sí que lo que tiene en común, la gran mayoría de ellos, es nosotros damos mucha importancia a, al estuche, porque como va a ser un libro objeto, como también, y otra pata que incorporamos aquí, ¿no? que es, es también un objeto de decoración en sí mismo, y la gente que lo compra, pues lo compra para que sea, un, no para que esté en una estantería eh, o cogiendo polvo en otro sitio, sino para que sea un, 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 un puntal dentro de su hogar, ¿no? Pues en, en, en su comedor, sí. en su salón, que sea una pieza. Eh,
2: son, son libros que, que no valdría la pena tener en un librero. En un, ver el lomo de ese libro, por más bonito exacto. que sea ese lomo, no es la idea que se vea. Exacto, exacto. <risa> Nada más es que sea. Eso
1: una pieza central, ¿no? Que cuando tú entres en un hogar, lo ¿no? en una estancia, lo veas y, y eso te da pues esa, esa presencia, ¿no? Entonces, en ese estuche, en ese diseño, nosotros le, le damos mucha importancia um, y luego dentro nos encontramos normalmente un libro de arte en el que nos vamos a encontrar, en función de cada obra será diferente, pero normalmente pues una esencia del artista y ahora con el Crucis, pues os puedo contar qué es esa esencia artística del artista que nos vamos a encontrar... Y un libro de estudios que lo acompaña, que siempre es muy importante para, para, para acompañarte uh, y guiarte en, en la obra que tienes entre las manos. ¿no? Un poco me gusta siempre asemejarlo al, 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 al guía del museo. ¿no? no es lo mismo ir a ver una exposición por ti mismo que cuando la puedes ver con un guía y te explica, ¿no? te contextualiza, te explica pues, que el artista en ese momento estaba pasando por una etapa en concreto y por eso estaba pintando esto, lo otro. Bueno, claro, te acerca muchísimo más. A, a la obra que tienes entre las manos y de la mano de, de, de los máximos artistas. En, siempre nos involucramos, lógicamente, a los máximos artistas en, en cada artista.
0: ¿Sabes que yo empecé a trabajar en museos siendo ya de museos? así sí? Entonces, entiendo muy bien esto de estas... Bueno, lo que yo en esa época entendía que era la percepción de las personas acerca del de, de beneficio que tiene ir a una visita guiada, que te expliquen las cosas con detalle, me parecía que para muchos es súper enriquecedor, la verdad.
1: Sí, yo creo que es la forma en que te permite valorar el arte, ¿no? Sí. Eh, sin conocer, simplemente puedes juzgar por, por lo que en ese momento te está, que es importante también, ¿no? Lo que te transmite a primera vista. Pero cuando conoces en, en profundidad el artista, el, el sentimiento que, te, que hay detrás, lo contextualizas todo, lo ves con otros ojos, ¿no? Uh
0: -huh. Y lo hacen bien en, es, en los libros de Ártica porque, bueno, el día que el día que presentaron este libro de Botero, que es el que, bueno, para quien ya nos esté viendo en YouTube, cuando esto salga en YouTube, detrás de Mark hay un libro este, en una caja roja muy bonito, que es este. Es este ah, mira, <ríe> lo está acariciando. Como, como <ríe> no no <ríe> llevo
1: los guantes ahora, pero sí.
0: <ríe> claro, es que, el día que, lo, que eh, el, el día que lo presentaron, es una presentación también un poco no típica presentación del libro sino que es una cosa más de uno a uno porque pues es importante que conozcas los detalles y tal y entonces saca Mark unos guantecitos blancos con los logos de Ártica para tomar el libro y tal y entonces yo ay, pero ¿y lo puedo tocar? ¿yo lo puedo tocar? <risa> ¿o no, no puedo?
2: Sí. Deja tus chetos
0: Con los dedos echados de cheto llegué yo ahí Así, eh.
2: Limpiándote las manos en el pantalón el, Y
0: <velga>. Este, con, con los dedos manchados de pastel porque ese día que ese día que fue la entrevista era mi cumpleaños.
1: ¡Ostras! no lo sabía. Pues felicidades atrasadas.
0: Ah, mira, gracias. Este y entonces sí tiene toda una cosa, sabes, como de lo que dice lo que dice Chema de objeto de materialidad de los papeles en los que se imprime de, el brillo de la calidad de las impresiones de los textos del diseño editorial. O sea, sí es todo una cosa como súper, súper cuidada que sí te hace sentir este tema como libro de lujo, pero de artista, pero bonito y agradable y el diseño y decorativo y todo, ¿no?
2: Y, y, y en ese claro. sentido, justo quisiera... y Relacionado con eso, Gab, yo traía esta pregunta... Eh, porque en The Museos hemos platicado mucho del de papel de los curadores para una, para una exposición. Y cuando trabajamos en un, eh, en un libro de este tipo, hablamos de editor, editor-curador, eh, diseño editorial, curador-editor. ¿Cómo es ese proceso para generar este, este tipo de, de libro?
1: Mira, el proceso sí que... Mira, como te decía, cada uno de los libros son diferentes, pero el proceso ¿Mm? al final siempre es el mismo. Tardamos cuatro o cinco años de media y hay cinco fases que no nos podemos saltar ninguna de ellas y que siempre es, eh, son básicas para poder llevar a cabo pues, estos proyectos. ¿no? La primera fase, evidentemente, como estamos hablando de grandes artistas internacionales, pues es contactar con el artista y conseguir pues que, que, que quiera entrar dentro de la familia de Ártica. Esto es verdad que al principio era muy, 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 muy difícil porque fíjate que claro, te vas a hablar con los artistas o con cuando el artista no está vivo, pues con el museo o la fundación que tenga sus derechos y tú le estás pidiendo... Imagínate cuando arrancamos hace 20 años, te vas al museo, a la fundación Gala Salvador Dalí, y le dices, oye, déjame todos estos originales de Salvador Dalí, me los llevo <risa> y ya dentro, dentro, los devuelvo dentro de unos días y voy a hacer una reproducción exactamente igual que el original, una, una reproducción facsimilar que casi puede colar como un, como un original, ¿no? O sea, claro, al principio la gente... Pues es normal que se asuste y que cueste mucho, ¿no? Que te claro. que accedan a esto, ¿no? Es verdad que con los años y, y, y pues viendo cómo, cómo trabajamos, las piezas que hacemos, la seriedad que ponemos en el mercado, ¿no? Que, que, la rigurosidad de que hacemos ediciones limitadas y nunca más se va a reproducir nada igual. Entonces, eso nos ha ido generando una confianza y nos ha permitido que ya más ir, ir incorporando más artistas. Pero aún así, en el caso de Botero que esta es la segunda obra que hacemos con él. La primera, que era Las mujeres de Botero, que la tengo por aquí detrás también, se ve ahí sí. arriba. Esta la lanzamos en 2018 y la empezamos a trabajar cuatro años antes. Pero es que para conseguir el sí de Botero estuvimos dos años. Dos años persiguiendo al maestro, a, a, a sus hijos, a él mismo, intentando a ver si... Uh, si, si porque lo queríamos en la colección de Ártica. Uh, y todo lo que recibíamos era no, no es, ¿no? Eh, su hija sobre todo nos decía, pues mira, es que mi padre lo que quiere es pintar, ¿no? No quiere perder el tiempo, ni siquiera está perdiendo el tiempo en hacer un catálogo razonado porque le, sabe que le quitaría mucho tiempo y él lo que quiere estar es estar todo el día pintando, pintando y pintando porque es lo que le hace feliz. Entonces, meterse en un proyecto como este le va a quitar horas y no quiere. Tras dos años intentándolo, al final nosotros le mandamos una obra que habíamos hecho que era la de Picasso y la de Sorolla creo que también, de Ártica y en ese momento él entendió lo que era Ártica, lo que le estábamos planteando que con palabras pues no, no, no habíamos sabido comunicarlo, ¿no? él vio las piezas, vio cómo trabajamos y luego dijo, ok, esto es diferente, en esto sí que quiero participar ¿no? y así es como conseguimos a, a arrancar el, el compromiso del maestro pero bueno, que, que a veces es más rápido, pero a veces cuesta mucho ¿no? y esta primera fase es muy importante que el artista entienda qué papel jugamos nosotros también en, en todo este engrenaje, ¿no? Porque nosotros no somos ga su galerista, pero tampoco somos su librero, ¿no? Okay. Nosotros, pues, hacemos una función ahí de nexo con, con la sociedad, con el mundo de la cultura, que es permitir a, a los amantes de esos artistas poder tener una pieza de ese artista.
0: Oye, sin tiempo, Mar, tener tiempo, las... tiempo, tú dijiste, no somos su galerista y no somos su librero, pero cuál sería el equivalente de su librero en México? Ajá. editor. <risa>
1: uh, bueno, no, sus, sus, uh, sí, podría ser el editor, sí, sí.
0: Okay.
1: No, pero me refiero, somos algo diferente. Ajá. Mm, uh, y es algo que estos, muchos artistas ya lo están comprendiendo, ¿no? Y el, y el mundo, pues el mercado también lo va comprendiendo a medida que vamos haciendo más obras. Nosotros permitimos, en este caso, pues con el Via Crucis de Botero, que 2.998 personas en el mundo puedan tener una pieza de botero en su casa sin tener que gastarse un millón de dólares o más de un millón de dólares, que es lo que cuesta un cuadro de botero. ¿no? Uh, ¿Y,
2: ¿Y esto puede considerarse piezas de botero?
1: Evidentemente. Uh, es, por eso que te Así digo, es. Es, es una nueva categoría en el mundo es del arte. Es una nueva
2: categoría, exacto. Como,
1: como hay óleos, como hay dibujos, como hay litografías, hay esta, estos libros de artistas que tienen todo eh, eh, o sea que están trabajados en paralelo eh, con, y con la supervisión constante del maestro Botero y que además dentro de toda esta edición hay 200 ejemplares que van firmados por el propio artista.
2: Okay.
0: Oye, ¿cuenta por favor este, por qué son 2998? O sea, ¿por qué la edición ah, sí. no son 3000? <risa>
1: Ahora os cuento, y luego se acabo con, porque me he quedado en la primera fase, porque hay cinco fases para ah, poder sí. hacer una obra. Ahí estamos. Bueno, luego... <risa> Otras cuatro
2: fases. <risa> Así ahorita solo fue ponernos de acuerdo para para el sí. <risa>
1: claro, esto, esto solo hemos arrancado. Ya os he dicho que son cuatro o cinco años de, de, de creación, con lo cual esto, esto es largo. Pero sí, el 2.998 el es, es, eh, es muy mágico, porque sabéis que las primeras imprentas eran de con las planchas eran de madera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenían que ir haciendo pues, libros o las cosas que se estuvieran imprimiendo, era muy difícil que esas planchas aguantaran, resistieran uh, y llegaran a hacer, por ejemplo, una tirada de mil. Prácticamente siempre se quedaban en, en, en casi mil, 998, 999, 900 y pico, pero nunca llegaba a los mil porque se estropeaban y se tenían que cambiar. Entonces, en el mundo de la edición y de, 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 y de la edición numerada y limitada, ese número del casi 100 quedó como un número mágico, ¿no? Ese es 99... Y nosotros, de hecho, los primeros libros que hicimos eh, fueron de 998 eh, ejemplares, para ¿no? limitado a 998 ejemplares. ¿Qué pasa? Que luego Ártica también va creciendo y a partir de, de, un, de un momento empezamos también a vender fuera de España, porque nosotros arrancamos en España, es donde tenemos más clientes, pero empezamos a vender fuera y nos damos cuenta que 998 ejemplares para todo el mundo quedan en nada y la gente nos pide poder ampliar y ampliamos a 2.998. Entonces, nos gustó al pasar de 1.000 a 3.000 mantener ese guiño por nuestro origen editorial que, que tenemos ¿no? y por eso 2.998, no llega a 3.000.
2: Qué buena aclaración, porque yo dije, ah, bueno, son... Termina en 98 porque los otros dos, uno es el que me quedo y otro es el que le doy a alguien. <risa> es que no lo vamos a meter. <risa> los que se cayeron del camión. No, no es así. Exacto, es que no
0: eso es así. Exacto, exacto.
1: Pero
0: me pareció muy bonita la historia. Me parecía chido que, que sí lo, lo pudiera contar.
1: Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, a ver, entonces, fase 2. ¿Cuál es la fase dos? Fase 2. Fase 2. Vale, ya tenemos
1: el ok con el artista. Entonces, la continuación es la, la inmersión en, en, en el concepto. ¿no? O sea, tienes que hablar con el, en el artista y llegar, bueno, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vete, tienes que, 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 bueno, en este caso lo tenía él muy claro y nos lo propuso desde el primer momento. Nos dijo, quiero hacer el, el Vía Crucis. Y ahora os contaré, luego cuando hablemos en profundidad de la obra os explico todo el porqué. Pero hay veces que no está tan claro, vamos a hacer un proyecto, en el caso de mujeres, pues había muchas cosas, por muchos proyectos y al final se decide, venga, pues va, las mujeres. Y luego ya entramos en la tercera fase, que es donde nos tenemos que meter realmente, sumergir y buscar todo lo que haya. Todo, si, si estamos hablando de las mujeres de Botero, pues todos los dibujos que haya para hacer una selección, en el caso de Vía Crucis estaba más cerrado porque es una, una serie que ya está completa, tienes que ver quiénes son los máximos expertos en el mundo de, de esa disciplina y de esta serie en concreto y tienes que empaparte de todo porque como luego vamos a crear una obra al, alrededor de la esencia del artista y de esa obra tienes que empaparte de todo, de, 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 incluso de cómo es la casa del artista porque igual esto te va a conectar, hicimos una obra muy chula con Joaquín Sabina Uh, que, que, que no sé si sabéis, que pinta y hicimos una obra claro fantástica. Por su... Es fantástico. Hicimos, sí, sí, la historia es muy bonita también porque se, se quedaba sin voz entre los conciertos, le hacían callar y entonces ahí empezó a pintar para sacar todo lo que tenía dentro y de ahí se convirtió en una obsesión y ahora pinta más que, que canta y canciones, o sea, le encanta y hace unos dibujos preciosos. Entonces hicimos unos dibujos de Joaquín Sabina y como él donde pinta es en su habitación, puertas adentro porque es como su lugar privado hicimos el, el estuche es la puerta que va, es una reproducción de la puerta que va a su habitación, porque él esa puerta además la pintó él, y es, es chulísima entonces, por eso digo que tienes que sumergirte en, en, en todo y empaparte del artista porque eso en el proceso de creación que vendrá después, va a ser muy importante porque todo tiene un porqué todo, el, el sí, color, sería, el material
2: sería como el equivalente al proceso curatorial ¿no? Sí, eh, eso sí, es más ¿sí?
0: o menos, exacto, lo que, lo que va pasando cuando curas una exposición, te tienes que poner a platicar a fondo con los artistas, entender por qué hacen lo que hacen. Este, La selección, el orden. Exacto, claro. de, de dónde proviene como su idea de artística, ¿sabes? De dónde se alimentan para generar lo que hacen y todo eso.
1: Correcto. Sí, sí, pues sería eso. Y una vez tienes ya todo eso, el tono, es como una, yo siempre me imagino una gran mesa con todo el material dentro, entonces es cuando lo tienes que empezar a ordenar y a diseñar, ¿no? Y ahí es, pues, eh, en el diseño sobre todo también de la parte, pues, del estuche que siempre comentamos, ¿no? Que nos gusta que sean estuches, esculturas o estuches que, eh, que, que permitan exhibir la obra y protegerla al mismo tiempo. Entonces, ahí hemos hecho en 29 obras estuches de todo tipo, de todo color de todo hemos hecho estuches de hierro de, de cristal, de metacrilato de madera de, de, de múltiples materiales y colores de tela de saco en función del artista ¿no? porque hay alguno que, que, que te inspira una cosa y otro te inspirará otra cosa. ¿no?
2: Y, y esto del estuche eh, justo era de las cosas que a mí me eh, que a mí me mueven mucho la, la cabeza respecto a los libros porque eh, todos tenemos una relación con los libros, eh, con el libro como objeto. Eh, y ya vemos algunos que tenemos esta, eh, esta inquietud, esta noción de, de que el libro es para tocarse o leer un libro. Uh -huh. eh, ¿sabes? Eh, la, lo, lo delicioso de, de agarrar el olor al libro nuevo, eh, tocar, textura. Eh, y en este caso, eh, si llegas a casa de alguien y tiene un libro de Ártica... No creo que te permitan hacer eso. <ríe> este.
0: Chavos, en, en, claro, en, la, gracia,
2: la gracia, es. Bueno. Claro, ¿Quién sabe? Pero, pero vez. por eso también incluso el estuche tiene que cumplir cierta parte de, de mira, no lo saques, pero aquí está, ¿no? Eh, tiene que haber ahí algo interesante y por eso. Bueno, no,
1: por eso, pero de ahí los guantes también, porque yo creo que los guantes te permiten verlo y, y Tratarlo con cariño, que siempre con la obra siempre se acompañan un, un par de guantes. Pero lo estuche, aparte de proteger, tiene esta función de, en este caso, por ejemplo, fíjate que lo que ves aquí es, es, la, por, es, es la portada del libro que está como enmarcada, y luego lo puedes sacar, pero la portada del libro está hecha en tela de lienzo y es como, al final tienes como un, un cuadro ¿no? de, de, de Botero aquí en, en, en este estuche. ¿no? ¿Y, ¿Y, y esa es, el que es del, del la estuche, que es inédita? ¿tienes?
0: Esta es la que acaban de presentar, la ¿tienes? última
1: y, y por detrás tienes el otro libro, que sería el libro de estudios, con esta foto espectacular de, del maestro. ¿no? O sea, siempre intentamos buscar esta, esta posibilidad de combinación ¿no? y, y jugando lógicamente con los materiales. Y esta portada, en este caso, como dices, es, es, es inédita.
0: Ah, yo tengo ahí una foto de, y... de cómo se abre la cajita y Marco con los guantes. Que le voy a poner, le voy a decir aquí. A, este, a Derek, si está editando esto, cuando lo edite, <ríe> que ponga la foto para que la vea. Que lo ponga. <ríe> Porque, sí, así todo como... Se, se saca una esquina del marco rojo, se saca una esquina, y ya y son dos libros los que están ahí. Uno es justo Exacto. lo que decía Marco, y... la obra con los facsimilares y todo esto, y el otro es este... Um, pues quizá Un, una colección de ensayos que se escribieran alrededor de la obra de Botero de via Crucis, ¿no? Mm,
1: correcto. El, el libro de estudios, ¿no?
0: De estudios. El libro de
1: estudios, exacto. Sí, lo, sí. Y luego, por último, queda la última fase, que es la de producción. Que ahí también pues es, eh, es muy compleja porque nosotros estamos muy encima, queremos hacer algo muy exquisito y, y sabemos que en el momento de diseñar también pues no nos ponemos límites a la hora de diseñar y esto hace pues que cada vez tengas que hacer cosas diferentes. ¿no? Y a nivel de producción, pues tengas que buscar el artesano que realiza este tipo de estuche o que hace este tipo de impresión. Eh, en, el primer, eh, en la primera obra, no en esta, porque era prácticamente todo más eh, las láminas que utiliza para acuarelas, con lo cual la teníamos controladas, pero la anterior obra, que era Las mujeres de Botero, muchos dibujos estaban, haciendo, estaban hechos en, en el papel amate, entonces el papel amate tiene una rugosidad eh, que, que, y no encontrábamos ningún papel en el mercado. O sea, nosotros intentamos dar algo que sea exactamente igual que el original. Tiene que tener esa textura, pero luego tienes que poder imprimir encima para que se vea exactamente igual. Entonces, si cogíamos el papel amate, tenía lógicamente esa rugosidad, pero al poner la tinta, los colores quedaban más pobres y no quedaba una reproducción exacta que el original. Entonces, tuvimos que ir a un molino que hay aquí cercano, que de hecho estaba ya prácticamente cerrado, aquí cercano a Barcelona, que hacían papel antiguamente, y pedir que nos hicieran un papel con esa rugosidad, pero que pudiera absorber la tinta de esa forma para que la reproducción fuera exactamente igual que el original. ¿no? Entonces, claro, eso... Wow. En cada proyecto te encuentras cosas así, ¿no? Y, y, y aquí, pues, la complejidad. Todos los procesos son artesanales, el cosido es manual, la, la encuadernación también... Eh, el, el estuche, también todo se hace con dif en diferentes talleres alrededor de Barcelona porque así lo podemos controlar nosotros eh, de, de primera mano y luego pues se ensambla todo y se, y, se, y se cierra se cierra la obra, pero es un proceso también pues complejo y, y que queremos estar muy encima porque queremos que, que claro, la calidad tiene que ser máxima en estas obras
0: Oye, y a ver, yo tengo una duda cuando ay, no sé si me... Es que los veo congelados. Ahí están. Sí. Ah, ¿y bien? Sí,
2: sí. Sí, bien.
0: Ah, muy bien. Es que se congeló un segundillo. Bueno, este, mi duda es esta. Tú, eh, digamos, como director debes tener mil tareas, ¿no? Pero ¿qué, qué tanto te, te logras tú involucrar? Veo que bastante, por lo que cuentas, pero en cada proceso, con cada artista, con cada, con cada libro... ¿cómo es, digamos, tu vida cotidiana alrededor de un libro? ¿Vas, ¿Hablas con frecuencia con los artistas o con las fundaciones? Eh, ¿Qué tanto tú tienes, sabes, claro. eh, nos, el, el día a día con la nos, obra? Claro, o
1: sea, fíjate que nosotros, te he comentado, una obra de estas tardamos... Sí, 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 tardamos entre cuatro y cinco años en crear una obra de estas y hay más de 150 personas involucradas en el proceso. Es decir, sí. aquí hay mucha gente en cada una de las fases. no? Tenemos un equipo editorial con una dirección editorial que es la que está constantemente mirando eh, eh, estas primeras fases, el contacto con el artista y entrando en, en detalle de todo. Tenemos gente, tenemos ingenieros eh, que están pensando ya en, qué, en de qué forma será la óptima para eso que han diseñado uno, es poderlo llevar a cabo a nivel de, de productivo. De, o sea, tenemos gente en calidad, o sea, hay mucha gente en, todos los, en, todos los, los, en todas las fases del proceso, ¿no? Y eso es lo que nos garantiza el poder hacer esta, estas obras, ¿no? Y al final, pues, nuestra función de la, los que estamos manejando el negocio, pues, es coordinarlo para que todo funcione y fluya de la mejor manera. Evidentemente, de las partes más bonitas del, del trabajo es, pues, cuando tienes la oportunidad de estar con el artista, ¿no? Porque esto te enriquece de una forma... Eh, Bárbara y además te permite luego comunicar lo que lo que. de primera mano, ¿no? Lo que, lo que estás haciendo y, lo que, y el deseo del artista. Nosotros al final decimos que somos los embajadores de esos artistas, porque somos los que vamos a hacer llegar esta obra, a, en realidad, a mucha más gente de la que un galerista puede hacer, porque un si, si un artista pinta un cuadro, pues, pues ese artista esa obra llegará a un cliente, ¿no? En este caso llega a 2.998 ejemplares, eh, 2.998 personas, con lo cual estamos haciendo de embajadores de los artistas y es muy importante pues tener ese contacto con ellos para poder transmitir pues ese, ese mensaje de la forma más, más pura posible.
0: ¿Y cómo es Botero? Entonces, ¿transmítenos como embajador? ¿Cómo es, cómo es, el, cómo es su personalidad? Cuéntanos
1: Botero, un poquito. Botero, Botero eh, yo creo que es una persona entrañable, Uh, es, con nosotros siempre se ha mostrado muy, muy cariñoso y es una persona, uh, nos lo ha demostrado y más en esta obra, muy generosa porque uh, como parte del, del homenaje uh, que ha querido hacer a sus orígenes lo que ha hecho es que toda la recaudación en forma de royalties de esta obra la, la dona al Museo de Antioquia uh, para, 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 pues para que tenga fondos para, para seguir con su actividad y mejorar uh, el museo. Bueno, es una persona súper generosa y es una persona muy, muy, muy trabajadora. Uh, que lo que quiere es pintar. que ama su trabajo y que pinta, pinta y pinta. Y nos contaba que cuando. Pues, nos contaba que cuando tenía un, un, un tenía uh, en, en en la casa que tenían en Grecia y que tenían ahí un, un barco y querían salir, la familia querían salir con el, con el barco y le dijo, con la única condición de que pueda tener un estudio dentro del barco y así poder wow. seguir pintando, ¿no? Y es, y es así, es, es, me acuerdo que, que lo, una de las visitas que hacíamos a su taller fue justo después de Navidad y pues lógicamente le preguntas cómo han ido las fiestas, y él te dice, bueno, pues como un día normal, o sea, sí, vine al estudio, pinté, luego me fui a hacer la comida de Navidad con, con la familia, pero que ves que es una persona que realmente su día a día es ir al estudio y pintar, ¿no? Y, y, y esto pues es fantástico, es fantástico.
2: ¡Ah, qué rico! <ríe> qué padre poder, poder entregarte así, y, y también digo, ya con la trayectoria y con, y con todo, poder decir... Pues yo voy a pintar, hagan lo que quieran. Claro. Sí, 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 no me quiten el tiempo, yo voy a pintar y es lo que quiero hacer. Qué, qué padre. Y, claro.
0: y además, fíjate como a, alguien como Botero, yo creo que a lo mejor en el contexto mexicano, evidentemente sabemos quién es Botero, no, pero no tenemos como toda esta información sobre lo, sobre la labor que hace de sabes de apoyar financieramente fundaciones, museos. Eh, por ejemplo, lo que me contabas, de, él tiene, ha donado mucha obra pública esculturas de gran formato en Colombia para espacios públicos, que, o sea, como toda la labor de Botero, nosotros quizá no estamos tan familiarizados, como los contextos suelen ser muy diferentes, entonces claro. siento que es también un súper buen modo de acercarte a la obra de alguien como tan trascendental, ¿no?
1: Claro, él piensa que desde los años 70 que empezó a donar ya obras a, a, a suyas a Medellín, luego Uh, donó lógicamente muchas esculturas en, uh, ha donado pero es que más allá de toda su obra m, propia donó colección particular también y, 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 y a, a Colombia y, a, y en los museos hay Picasso, Monets y tal que vienen de la colección de, de Fernando Botero que decidió donarlo porque él cuando era joven uh, se tuvo que ir a Europa para conocer uh, uh, lo que él decía el arte porque lo único que había visto eran libros por, y, o en las iglesias y, y lo que quiere es, pues, que el pueblo colombiano pueda tener ese acceso al arte que él no tuvo, ¿no? Y, y, y por eso todas estas donaciones, que son muchísimas, es, y, y siempre se ha mostrado muy generoso con, con el pueblo
0: colombiano.
2: Y, y en esa parte, para, para esta obra, Via crucis que como comentabas, la idea justo, es
0: justo.
2: regresar a, a, esta, a estos orígenes, eh, ¿cómo, ¿cómo es que Ártica entra, entra a Colombia, Colombia? Eh, ¿Cómo unen esta parte colombiana en, en el proceso de diseño del libro?
1: Mira, esto es, un, es una cosa que fue totalmente del maestro Botero. Nosotros, como os decía, en el año 2018 hicimos la presentación de, de las mujeres de Botero y después de cuatro años trabajando con él, que ya pues durante el proceso de creación de, de la obra, cuando ves que ya vas acabando, pues ya le íbamos diciendo, ostras, pues estaría muy lindo poder hacer otro proyecto... Y él, pues bueno, de momento tampoco, no, no, no te decía, claro, como sabíamos que nos había costado dos años convencerlo la primera vez, y dices vamos, a, Empiezo vamos a llanar, vez.
2: vamos allanando el terreno para, para, para conseguirlo, ¿no?
1: Y, y, y bueno, pues, ostras, maestro, estaría bien hacer, bueno. Y el día que presentamos la obra en Madrid, que vino el maestro, hicimos una presentación a prensa, Uh, en Madrid por la noche fuimos a cenar pues un poco para celebrar ¿no? el éxito del de lanzamiento y en ese momento en la cena nos dijo, nos dijo vamos a hacer un segundo proyecto y además ya sé de qué vamos a hacerlo lo vamos a hacer del Vía Crucis y la serie del Vía Crucis yo la doné hace 10 años a, a, al Museo de Antioquia y vamos a hacer esto y él lo tenía muy claro porque yo creo que esa, esos meses previos él le había dado muchas vueltas a la cabeza coincidía también que le habían dicho que no, podría, no podía eh, eh, agarrar esos vuelos tran, eh, transoceánicos por, por temas de salud y porque, claro, lo, pues, pues el nombre ya eh, se va haciendo mayor. Le, le recomendaron de no tomar esos aviones ¿no? de, tan largos, con lo cual él se ve que no va a poder volver a Colombia ¿no? y esto pues también es algo como muy duro y, y que él dice, yo quiero hacer como este último viaje a Colombia, no este, 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 este último regalo, a, a Colombia eh, en forma pues, de, de este homenaje, ¿no? de que, que puede ser el Via Crucis, que, que está en posesión del, del museo que, que, y, y que, que todos los royalties generados pues, podrán ir a parar al museo. ¿no? Y esto es un gesto muy, muy generoso por su parte. Y que además, escogiendo el Via Crucis, está haciendo también otro, otro homenaje a sus orígenes, no solo natales, sino mmm, artísticos. ¿no? Porque el, al final el Via Crucis él cuando, cuando, como os comentaba, viajó a Europa para formarse y, y conocer de todos esos artistas, estuvo en el Prado, estuvo, estuvo en Florencia, estuvo en París, y se no sé, fue empapando de todos esos artistas renacentistas, de Piero de la Francesca, de, de, de grandes clásicos, todos esos artistas, si tenían algo en común, es que pintaban eh, temas religiosos, ¿no? Hasta el Renacimiento prácticamente todo eran temas religiosos, con lo cual él, aun y no siendo una persona muy, muy católica, eh, utiliza el, el Crucis como vehículo para rendir homenaje a todos estos artistas que, que de alguna forma le influenciaron y le llevaron a ser el, el, el artista que es hoy. no
0: Oye, siento que esto, eh, porque estaba ahorita pensando que cuando la gente escuche esto nos van a decir, ¿por qué no le preguntaron esto? Porque Botero pinta a la gente como la, como la pinta, o sea... Es que creo que no puedes decir que gorda, pero sí, ¿no? No,
1: él, no, él, siempre, él siempre defiende que no son gordas. Siempre ah. dice, yo no pinto gordas. yo no, no. <risa> yo pinto, Él siempre dice que pinta mujeres con volumen. Y, 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 y es verdad, él con el volumen, y esto lógicamente él lo explica muchísimo mejor, ¿no? Pero con el volumen, pues quiere exagerar unas cosas y, y además explica, uh, hay un documental... Uh, uh, muy chulo que, que hicieron la familia hace, y se lanzó hace poco y él explica el momento en que se da en que le aparece esta parte del volumen ¿no? que está pintando una mandolina y en el momento de hacer esta mandolina se ve que el agujero de la mandolina lo hace mucho más pequeño y de repente ahí le genera un efecto uh, visual ¿no? de, de que está transformando los, 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 las proporciones y dice, ostras, aquí ha pasado algo que me interesa ¿no? y, y siguió pues avanzando en el tema y, y hasta hacer esto no y él distorsiona la realidad los volúmenes y, y pero él insiste siempre en que él no pinta eh, mujeres gordas <risa>
2: aparte como como la duda de puedo decir la palabra con G no soy, eh? bueno, o no mira, puedo hemos decir
0: dicho hemos dicho tanta tontería que <risa> <risa> ha pasado nada nadie nos ha reclamado <risa>
2: Sí, de, del miedo a la cancelación Creo que este es lo menos, Gabo, o sea,
0: Pero no, este, somos muy cuidadosos Según nosotros Ah, somos, ok somos, Sí, somos, no me estés echando a cabeza Pero a ver, entonces eh, Estaba pensando ¿Será Botero un poco como el Diego Rivera colombiano, digamos, guardadas las, las distancias temporales y todo, porque igual lo mismo Diego Rivera se fue a Europa a, a formarse como pintor, porque lo mismo no había, este, sí había una academia aquí, la Academia San Carlos, de, sí, de San Carlos, pero como que para conocer los frescos y todo este, técnicas y demás, claro. estuvo en Italia y todo esto, entonces... Siento que es un poco paralelamente un tipo de figura similar, claro, no igual y políticamente muy distintos y tal, y pero. Probablemente este,
2: mejor, mejor tipo y más. Sí, en algunos y la primera sentidos. No era particularmente
0: buena persona, ¿no? Este. Pero sí, o sea, como un poco esta figura señera, ¿no? De, del arte de un país.
1: Como referente. Sí. Claro, ¿no? y además, eh, bueno, Botero parte de su viaje cuando vuelve, se va a México también para aprender de los grandes muralistas entre de los que está Diego Rivera, ¿no? O sea, sí. él, hace, él utiliza este viaje, yo me lo imagino, con una mochila y donde va metiendo ahí todas las influencias que le van gustando y que luego todo eso hace un mix y le sale el boterismo, que al final es lo que conocemos, que es ese estilo tan reconocible eh, en todo el mundo y que incluso los niños pequeños lo ven y dicen, esto es botero, ¿no? Y esto es muy difícil de conseguir yo encuentro por, por, por un artista, ¿no? Que incluso un niño pequeño reconozca tu estilo y que es, es inconfundible.
0: Es inconfundible, eso sí, sí, sin duda. Y además, este lo que te decía, que yo he visto, eh, inclusive recientemente, o sea, que es todavía es, es una figura, a pesar de la trayectoria tan larga que tiene, porque, digamos, artísticamente no todas las trayectorias tienen la misma potencia durante todo el tiempo, ¿no? pero botero me parece que sí, porque yo, cuando me ha tocado ir a ferias de arte aquí en la Ciudad de México y así, siempre encuentro en galerías diferentes, siempre hay boteros, siempre es algo que a la gente le interesa comprar, vender, eh, presentar, hablar al respecto, o sea, sí tiene una como una relevancia todavía bastante presente, pues, o sea, porque, digamos, hay trayectorias artísticas que luego se ven hacia atrás y dices, esta persona era muy trascendente, ¿no? Cuando ya haces una uh -huh. revisión. Pero no todas las trayectorias artísticas son como tan, tan poderosas mientras los artistas siguen vivos y siguen produciendo.
1: Exacto. Y, y, y además produciendo a, a este nivel, ¿no? Yo dices, vas a ferias y te encuentras mucha obra porque, porque es que produce porque, y sigue produciendo mucho, ¿no? Y, y eso hace... Y además, que en el momento en el que él ya encontró estuvo todo este proceso de formación, pero ya hay un momento en el que él dice, vale, ahora he encontrado lo que quiero hacer, entonces él sigue y mantiene, es bastante fiel a su, a su estilo y en los últimos años lo ha cambiado muy poco porque, y también hay gente que lo ha criticado por eso, pero él dice al final, yo iba en busca de ese estilo y, y cuando lo he encontrado, no tengo por qué renunciar a él, a ello, no porque este es el estilo, esto es lo que yo quería llegar, donde yo quería llegar, pues esto es lo que hago.
2: Y, y, entonces... y que aparte es, y perdón, es romper un poco con esa especie de maldición de Van Gogh, de la que habíamos hablado en algún otro episodio, ah, sí. de que, de que un artista, artista reconocido tiene que ser atormentado y, y pobre y, y vivir en sufrimiento para, para poder ser un buen artista, ¿no? Y es como, ya. no, no no hace falta.
0: Pues yo creo que, pero también sí. siento que a veces se enfrenta un poco eso, que quizá, no lo sé, pero podría enfrentar eso un poco la crítica a Botero, ¿no? O sea, decir, es tan exitoso porque pues tiene una fórmula o algo así, como por, por lo tanto no está atormentado, por lo tanto no es este como tan relevante. Yo no concuerdo con eso, solo lo estoy diciendo. En absoluto, yo creo.
2: Pero... <risa>
0: Oye, y, y perdón,
2: volviendo un poquito a la parte del libro, porque también... Eh, son, son cosas que, que hemos discutido mucho aquí, temas que hemos trabajado mucho en, en el podcast y que es tema de plática también con Gap. Eh, al ser un una nueva obra, porque realmente estos libros son es otra cosa, es una obra distinta y es una especie de... Y es que aquí es donde... donde no, no sé cómo, cómo, cómo funciona. Coautoría, porque, porque hablamos de artesanos que están trabajando en el libro. Y, y la palabra artesano eh, tiene peso también. Eh, claro. Pensando en el, art, eh, en el arte como... Que, que arranca puede arrancar como algo utilitario y después volverse otra cosa. Pero ahorita vuelve algo práctico, objeto, libro. Que requiere artesanía, que requiere una eh, un trabajo importante de diseño que no es del artista cómo funciona esa colaboración y también cómo funciona el tema de, eh, de los créditos, eh, de darle su valor al trabajo de, 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 de quien pone eh, valor creativo en esta pieza.
0: Claro. Bueno, da, Un poquito de contexto, nomás porque a lo mejor no hemos hablado de esto, <risa> pero bueno... Eh, nomás para explicarte un poquito, Marc. Eh, hace como unos, ¿qué? Dos, tres episodios, no sé cuántos. Uh -huh. Hablábamos de este caso de, de Mauricio Cattelán, que al que lo demandó el artesano que hacía algunas de las esculturas de cera de, de su obra, ¿no? Tiene obras muy famosas, entonces hay unas cuantas que él encargó eh, a un artista que trabaja con cera, que es como muy reconocido en Francia. Y entonces este, como que se pelearon y el artista lo demandó diciendo que él, el, el, o sea, que el artesano, el de la cera, diciendo que él era el autor de la obra. Y entonces yeah. eh, fueron a juicio y todo, y el, el juez en Francia eh, dijo, no, o sea, en, este, en estos términos, evidentemente, hay una parte que hizo el artesano, pero la autoría es la idea. Y la idea precede a la, a la obra no Entonces con esto discutíamos sí. de la autoría Y tal, sí. y cómo se pueden dar créditos A los artesanos y a la y, gente que trabaja y, que en y, el,
2: y en el caso de los libros Es muy clara la sesión de derechos que existe uh -huh. Existe todo el proceso editorial Y ahí está mucho más regulado Pero eh, en la parte de, de del Dar crédito, por ejemplo al est Del estuche, el, ese tipo de diseño Que a fin de cuentas es una obra Que podríamos llamar especie de colaboración No sé cómo sí, funciona Sí, pero
1: para nosotros, fíjate que nosotros, ya te decía, son como 150 personas las que están involucradas en esto, pero para nosotros lo importante es el artista. Es decir, nosotros a, a, como Ártica lo que hacemos es ponernos al servicio del artista para hacer lo que, lo que para o sea, ayudarle pero dejarle lo que él quiera hacer, y si él quiere y a veces nos hemos encontrado con artistas que quieren hacer el estuche de una determinada manera, pues nosotros lo guiaremos, intentaremos ver si esto es factible o no, y le intenta, o, o intentar conseguir lo que él puede, pero siempre es una obra, eh, o sea, Ártica tampoco no queremos personalismo, sino que simplemente como Ártica es intentar ayudar al artista a hacer eso que es verdad que por sus propios medios pues sería más complicado, porque el artista pues, está acostumbrado a pintar o a hacer una escultura, pero no a hacer una edición de este tipo. ¿no? Entonces, es ponerlo todo a su disposición y hacer esta colaboración con él y, evidentemente, pues ser eh, eh, controlando constantemente y, y, y reportando con él constantemente todos los avances del proyecto.
2: Y que, a fin de cuentas, eso es lo que te da legitimidad como sello, ¿no? claro.
0: Pero igual se y, pone algo en... Bueno, no, no me fijé específicamente en este, pero siempre en los libros se pone impreso en el taller tal y así, ¿no?
1: Sí, pero, pero lo importante para nosotros es, como dices, es, es, es darle a... a o, o sea, muchas veces nos decimos, no es lo mismo hacer un libro de Fernando Botero que hacer un libro con Fernando Botero, ¿no? Y esa claro. para mí es la gran diferencia de estas obras, ¿no? Es su implicación y el contar con él y el, y el que tú estás siendo simplemente un, un canalizador para, para intentar, o sea, vamos a hacer esta obra y, y ayudarle a llevar a puerto sus ideas que pueda tener. Y, y donde no, pues nosotros aportamos eh, ideas. Este estuche, hemos hecho como 15 diseños diferentes hasta llegar al estuche que nos, que nos gustaba a todos y al artista el primero, ¿no? Bueno, pues es, un poco va por ahí la cosa.
2: Y probablemente haya quien nos está escuchando y está emocionado pensando, ok, yo quiero uno de esos libros. ¿Es posible que un Juan Pérez de a pie consiga uno de estos libros teniendo el dinero suficiente? ¿Cómo, cómo es ese proceso también? ¿O hay como una lista de espera para...? Porque me imagino que tienen también listas de... Sí, a ver, nosotros... En entre en proceso, ¿no?
1: Claro, cuando sí que hay clientes, eh, con, con los años que llevamos, sobre todo en España, que es donde hemos vendido más, hay muchos clientes que, que, que repiten y que, y que cuando sacas una obra de este tipo, que sacamos normalmente una o dos obras al año, pues ya están interesados en saber y, y, y para poderla adquirir, ¿no? Pero, pero para la gente que no tiene ninguna, pues sí, lo más sencillo siempre es ir a nuestra página web, nosotros, esto como es algo que requiere de una explicación, o sea, es algo que no es difícil de comprar online en un clic, si ya sabes lo que es y te lo han explicado, sí, pero si no, requiere de, de entender lo que hay detrás, ¿no? Entonces, tenemos un servicio que le llamamos de personal concierge, que al final es un equipo especializado en arte que lo que hace es atenderte personalmente y te explica en profundidad la obra, ¿no? Y, si, y, y, para, y, y todas las formas como lo puedes... Eh, si estás interesado, ¿cómo lo puedes adquirir también? ¿no? Nosotros ahora estamos vendiendo ya prácticamente en todo el mundo y, y pues desde Colombia, desde México, por ejemplo, tenemos muchos clientes ahora ya que, que van comprando obras de este tipo por, por, esta, por este canal.
0: O sea, en línea y es efectivamente. Lo más sencillo. Sí, sí. ¿En físico en línea? lo tienen en algún lado? ¿En Barcelona lo tienen en físico así de que llego y compro y me lo llevo a mi casa?
1: Tampoco en, ba en Barcelona tenemos un, un gran showroom, sí que es porque es donde tenemos la sede y tenemos un gran showroom que se puede ver y es bonito de ver porque ves todas las ediciones que hemos hecho, que además están todas agotadas prácticamente. Nosotros prácticamente todo lo que hemos hecho está agotado, menos los dos o tres últimos libros que hemos, que hemos sacado, ¿no? Entonces es bonito porque si ya la, la única oportunidad que tienes de ver, pues un Chillida, un Van Gogh, un Picasso de los que hemos hecho. Un Barceló, pues es viniendo al showroom y es casi como un museo ya, ¿no? Pero, claro. eh, pero si no, la forma de adquirirlo es esto. Eh, nosotros, pues a nivel logístico, lo tenemos ya todo muy trabajado. Las obras vienen además, no, también invertimos mucho en hacer unos unos packagings que permitan eh, enviar la obra por el mundo sin problema, ¿vale? Con, muchos, eh, con muchas protecciones y tal, con lo cual se puede se puede comprar en México y en menos de una semana lo tienes en tu casa, o sea, esto la verdad es que es, es wow. bastante cómodo
0: Qué bonito
2: Justo, justo antes de que, de que entraras estábamos platicando de, yo quiero uno <risa> <risa> Pues sí, sí entiendo que queramos uno <risa> Y es que qué bueno, entender que con todo esto que acabamos de platicar, creo que sobra decir que no es como un libro que puedes comprar así como en Amazon y que rápido, no, esto es es una obra de arte es
1: una pieza de botero.
2: Correcto. <risa> este, sí, que... y por, por
1: eso es importante, porque luego también cuando entras en precio, y, y por eso nosotros siempre hablamos más de pieza artística más que de libro, porque, claro, luego cuando entras en precio, pues a una persona que no ha entendido nada, que no ha, expli o no ha entendido o, o, o no ha perdido el no ha, no ha invertido ese tiempo en, en intentar entender lo que es ese concepto, claro, le puede sorprender que un libro cueste 4 o 5 mil euros, ¿no? Eh, pues claro, evidentemente, pero... Cuando entiendes todo el proceso, cuando entiendes todo el trabajo que hay detrás, los años que hay detrás, el cariño, la artesanía, entonces, bueno, pues claro, es que es el precio que es. Y dentro de esas
2: hay obras firmadas, esas supongo que también son, eh, son para público especial o, o tienen un precio distinto, eh, ¿cuál es el, el criterio es, para tener el, el, esas?
1: No, el precio es, es eh, lo que marca es la, la diferencia en este caso es el precio. Uh, la edición romana, que son 200 ejemplares que van firmados por el artista, está ahora mismo a 8.000 euros y la edición no firmada eh, que, que, que son el resto hasta 2.998 pues son 4.500 euros.
0: No, vamos a hacer aquí la conversión que la haga la gente.
1: El que, el que, convierte, el que convierte no se divierte. El que convierte pero, no se divierte.
2: Pero bueno, si, si piensas que... que si... Que, que esa, esa cantidad, bueno, pero, el dólar, el, una si, pieza tenéis de botero. El, si tenéis el
1: dólar más, más en la mente, como ahora está prácticamente a paridad el euro-dólar, pues sería lo mismo que el dólar, prácticamente.
0: Ver, sí, ah, mira, sí, okay. sí, es cierto.
2: Esa cantidad por una, por una pieza de botero tampoco es algo exagerado, <risa> en absoluto.
0: Pues no,
1: es. Exacto. Es lo que comentábamos, es la oportunidad de tener una pieza de botero en tu casa, pues, pues por este dinero evidentemente no es un óleo de botero, claro, pues que no, claro. Es que no estamos hablando de un millón y medio de dólares, estamos hablando de, de 4.500, ¿no? Pues bueno, por eso digo, es una categoría nueva en el mundo del arte que son estas piezas... Mmm, Artica Books.
2: <risa> que, que aparte sí, se ven increíbles. Este, hace rato que estuve viendo en la página y que, y que me metí un poquito a revisar qué cosa... Tan bella.
0: Oye, una, no, y además una, todos una, son diferentes, una, si te fijas. Sí, yo tenía una última duda, casi ya tenemos que ir cerrando. Pero el mercado, el mercado editorial en México, y en, o sea, su mercado, entiendo, seguramente será México y Latinoamérica, ¿no? Digo, España, nuestro España y Latinoamérica.
1: Nosotros ahora vendemos en, en creo que ya más de 30 países, pero básicamente nuestro, realmente nuestro mercado pot más potente es España. Latinoamérica y Estados Unidos. Son los mercados más potentes que tenemos, que tenemos ahora. Uh, y, y el público al que vendemos, pues es muy diferente, porque precisamente este tipo de edición te permite llegar a públicos diferentes. Tenemos desde grandes coleccionistas uh, de gotero o, o de los artistas con los que trabajamos, que les hace mucha ilusión tener esta obra. Y, y tienen cuadros suyos originales y esculturas suyas originales, pero esto para ellos es, 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 es un objeto que les hace mucha ilusión y luego tenemos gente pues que son amantes del arte, eh, que no son grandes coleccionistas, pero que son grandes amantes de botero de la, o de, del arte y les gusta tener esta pieza porque es, pues claro, es que ellos piensan, nunca podré tener un botero en mi casa, pues es la oportunidad de tener un botero en mi casa, ¿no? Evidentemente son conscientes de que no es un óleo, pero tienes un botero en tu casa y ahí es donde hay mucho, mucho cliente pues, que, que, que compra estas obras por, por eso, ¿no? Y porque es una pieza pues muy, muy, muy delicada y, y además muy decorativa. Que, que... Y, y a eso el mercado de coleccionista de libro.
0: También. también
2: que, 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 que Creo que también es una, es un mercado importante el coleccionista también, de libro. También, también. Que, que, que puede valorar incluso, Exacto. además de Botero y además de la parte artística, sí. valorar el objeto Hecho eh, por Ártica, ¿no? el, el, sí. tal cual el estuche, el, el cuidado que se pone la edición, lo que comentabas, por ejemplo, que se hizo con la otra obra del papel, eh, todo eso. Esto es, lo ves es muy bien. rápido
1: cuando vamos a, a. A veces estamos en ferias de arte. De hecho, mira, ves, vamos más a ferias de arte contemporáneo uh, que a ferias del libro, no porque sí. encaja por más ahí, ¿no? Y vamos a, a. Hemos ido a las principales ferias de arte. Y ahí te das cuenta cuando viene un, uno que es más coleccionista del libro porque se fija mucho más y ve, y es el que dice, ostras, esto que bien está encuadernado este, este libro, ostras, este papel, qué, qué, de, qué delicado, ostras, est... y se dan cuenta de cosas que el público normal no ve, no y dices, vale, pues ya te detecto, ya sé qué tipo de, 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 de público eres tú. Sí. ¿Pero ya no
0: estado entonces aquí, en Zona Maco?
1: En Zona Maco no hemos estado. Ah. No hemos estado, hemos estado en, vamos cada año a arco y hemos Ahí. estado también en, en ferias en Nueva York y en Miami. Uh, en Zonomaco todavía no, es una asignatura pendiente que espero que pronto ya uh, podamos cumplir.
0: Sí, y, y este, pero van, van más entonces a ferias de arte que a ferias de libro. Sí. sí pero vienen acá la de Guadalajara también, porque luego, pues Planeta no, no. siempre viene, ¿no?
1: Sí, sí, Planeta sí, pero nosotros como Ártica en sí no, no, no vamos.
0: Mira, eso está interesante también.
2: Sí. Oigan, pues creo que va siendo hora de ir cerrando, pero normalmente cerramos el podcast, eh, el tema, con tres puntos o tres ideas clave para pensar en los eh, libros de artista o para pensar en, en, en el trabajo que, que hace Ártica en este caso, que es de lo que hemos estado platicando esta hora. ¿Cuáles serían esas tres eh, esas tres ideas clave con las que podrías con las que podríamos quedarnos?
1: Pues mira, tres ideas clave con que quedarte. Yo te diría la primera y fundamental es los artistas, porque al final lo que hacemos es un poco, como ¿no? decía, esos embajadores intentar a, a, aterrizar esas ideas a, a, a libros. Si los artistas no somos, no somos nada, bueno, no tendríamos de que tendríamos que inventarnos otras cosas. Uh, luego, el, el tema de que son, son obras limitadas y numeradas, de acuerdo, esto para nosotros es muy importante. Y por último, está la artesanía, no la artesanía en cómo está hecho estas obras. Yo creo que esas son tres de las características importantes de, de nuestras obras que te definen y cuando las ves te das cuenta que es algo diferente.
0: Muy bien. Pues listo. Pues
2: creo que con eso vamos cerrando. Ha este... sido un placer, un placer
0: pues,
1: comentar con vosotros todo. Todas estas historias de a, alrededor de Botero y de, y de los libros de artista.
0: Muchas gracias, Marc. Qué gusto volver a platicar contigo. Sí. Es, cerramos, nos despedimos. Nosotros siempre damos las redes. Entonces, vas, Micam, tus redes.
2: Este, bueno, a mí me encuentran como Don Camisa, Don camisa edu eh, con cosas ñoñas. Y Agaf, con museos. Yo
0: y el equipo estamos en <risa> arroba de museos en Instagram, en Facebook y en TikTok. Siempre se me olvida decir que TikTok, tenemos TikTok, pero tenemos TikTok. ¿Pueden ver a Gav
2: bailando los últimos pasos de moda en museos? Para
0: nada bailo ahí, no. <risa> eh, y, Marc,
1: ¿alguna red que, que quieras compartirnos? Articabooks, Articabooks, nos podéis encontrar en Instagram, en Facebook, en, como Books
0: sí. Perfecto, pues bueno, pues muchísimas gracias, Marc. Un placer. Que estés Hasta, muy pronto. Bien, Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Chao, Gav, gracias. nos vemos en la próxima. Gracias,
0: chao.